0: Vimos ao episódio 8 de O Mundo a Seus Pés, o podcast da equipa do Internacional do Expresso, onde vamos fazer um balanço dos acontecimentos mais importantes do mundo em 2019. O ano começou com uma crise humanitária na Venezuela, violentos protestos dos coletes amarelos em França, país que viu arder um dos seus maiores símbolos, a Catedral de Notre-Dame, e termina com eleições presidenciais na Guiné-Bissau e protestos pelo clima e pela democracia que se estendem de Hong Kong à América do Sul. Estamos a gravar a 30 de dezembro, o penúltimo dia do ano, e connosco temos o José Cardoso, jornalista que está há mais tempo na redação do Expresso e começou a sua carreira nesta casa como repórter de editoria do Internacional há 34 anos. Olá, Zé. Olá, Vivão. Connosco está também a Ana França, a mais jovem e mais recente contratação desta equipa que se estreou nas páginas do nosso jornal, como colaboradora freelancer no Reino Unido. Olá! Eu sou a Manuela Gouxa Soares, da equipa do Internacional, e este mundo a seus pés é também o último antes de expresso celebrar 47 anos a 6 de janeiro. Zé, a primeira reportagem que fizeste no nosso jornal foi na Argélia, em 1988, país onde na época havia grandes protestos, e este ano, voltou uma imensa massa de jovens a sair à rua. Os, muitos dos motivos que existiam em 88, que era a luta por eleições livres e um imenso desemprego juvenil, mantêm-se. O que é que mudou nestas três décadas?
1: Em termos práticos, penso que não mudou muito. É... Realmente a Argélia passou a ter eleições uh, livres, ou, enfim, uh, praticamente livres, segundo os moldes, uh, como os entendemos no Ocidente, mas os problemas estruturais, ou seja, uh, o desemprego elevado, a falta de habitação, a carestia de vida, todos esses problemas uh, mantêm-se hoje em dia, uh, e por isso se mantêm também os protestos. Uh, naquela altura... Uh, eram os protestos foram um bocadinho diferentes porque a Argélia tinha um regime que era uma coisa mais ou menos decalcada do regime soviético, portanto era um regime muito fechado e portanto protestar uh, era muito mais difícil uh, muito mais perigoso e muito mais difícil do que hoje e portanto foi uh, nessa altura foi uma revolta popular imensa de que não se estava muito à espera. Hoje é um bocadinho... Uh, os protestos enfim uh, vão se repetindo ao longo do, das semanas, dos meses uh, mas é uma situação um bocadinho diferente no sentido de uh, o regime é mais aberto uh, passou a haver internet passou a haver redes sociais, passou a haver whatsapps e essas coisas, facebooks para as pessoas contactarem, portanto é muito mais fácil uh, mas uh, os problemas estruturais uh, mantêm-se, ou seja, os problemas de fundo mantêm-se.
0: Muita população jovem muito desemprego juvenil, alguma uh, falta de democracia efetiva, embora formalmente exista, o protesto, a primeira manifestação é 8 de março, contra uh, que o, a ideia de que o, quinto, o atual presidente se candidatasse a um quinto mandato?
1: Exatamente. Uh, existe uh, uma das coisas que, que na altura, já em 88, me meteu, me fez grande confusão e que lá foi o facto de ver, ao longo do dia e do, da noite até, do, do, do início da noite até a meia-noite, uma, sei lá, milhares de jovens eh, na rua, às esquinas, encostados às paredes, e eu não percebia bem porquê. Diz, esta gente está aqui para protestar. Não, eh, eram são aqueles que, que nós definimos agora no Ocidente como os nem-nem, que não têm trabalho, nem, têm, nem estudam, nem trabalham, nem têm nada. E lá era exatamente a mesma coisa, era, mas era aos milhares, magotes. Eu não me lembro, não tenho exatamente o número na cabeça, mas devia ser para aí 30% da população, ou mais do que 30% da população. Era constituída por jovens abaixo dos 18, 20 anos, por aí, e desde essa altura, eu acho que a pirâmide ainda continuou a crescer, portanto, ainda mais difícil se tornou. Um...
0: A Argélia, nos anos 90, viveu uma época de radicalização uh, islâmica em algumas zonas do território, com atentados muito violentos. Alguns deles deram origem, aliados a filmes, como é o caso daquele que foi o atentado contra aqueles monges que foram todos massacrados. Um... Há o risco disso voltar a acontecer? Quer dizer, eu acho que há,
1: e a história recente tem mostrado isso, porque um, um dos paradoxos, digamos assim, paradoxos entre aspas, uh, da abertura do regime argelino, estamos a falar da Argélia nessa altura, mas outros também, uh, é que isso levou ao crescimento do fundamentalismo, do extremismo islâmico, uh, que estava, é certo, uh, nas catacumbas, era reprimido e, portanto, era muito reprimido mesmo, porque vinha desde os tempos da independência... Uh,
0: de, em 62.
1: Em, em 62, a instalação de um regime uh, um pouco uh, aos moldes ocidentais no sentido do pensamento e da filosofia, depois da prática não, uh, e que com a abertura política... Uh, até depois abertura eleitoral, levou ao crescimento do extremismo islâmico. Aliás, eu tenho ideia que uma das primeiras coisas que aconteceu nas primeiras eleições que foram autárquicas foi que a FIS, Frente Islâmica de Salvação, limpou praticamente tudo. Passados uns anos, verificou-se que aquilo que eles prometiam para as autarquias, para governar as autarquias e as províncias, não conseguiam concretizar, como é óbvio, não é? Uh, e, portanto, depois as pessoas voltaram um bocado atrás e começaram a, a votar mais nos partidos tradicionais ou noutros que emergiram. Não nos tradicionais, mas noutros que, entretanto, emergiram. Mas também do ponto de vista político houve essa fragmentação e houve uh, uma deriva para o extremismo islâmico que ainda hoje se mantém, embora uh, mais contida. Penso eu.
0: Ana, uh, eu creio que o teu primeiro emprego foi uh, em Macau, e que depois disso estiveste em Hong Kong sim. como correspondente desse, do jornal em sim, Macau sim. para o qual trabalhavas. Sim, e a Ivinha. E, e as vinhas Sim. Uh, isto, alguma coisa na época fazia antever a situação que se vive atualmente em Hong Kong, a situação de protestos da juventude dos estudantes pela democracia?
2: Sim, algumas coisas já eram bastante diferentes em Hong Kong em relação a Macau. Hong Kong sempre observou uh, Tiananmen, por exemplo todos os anos havia mesmo muita gente na rua, coisa que nunca se passou em Macau. Portanto, aquele sementinha do inconformismo e de nós não somos bem chineses e aquilo que se passa lá no, no continente não tem nada a ver connosco e nós queremos manter um, a nossa matriz de, de democrática, sim, no, notavas até nas faculdades, nas, nas universidades havia, e yeah, há, uh, cartazes muito mais... Bom, combativos, não é de tudo, seja de, de direitos estudantes, seja de queremos votar, seja de. A, a população é, no geral, muito, muito mais informada sobre os direitos que tem e também, sobre os, quando os perde, também, também sabe o que, é, que é que está a acontecer, não é? Tu e... em que anos
0: estiveste em Macau? Eu estive em Macau em em, em, Kong, 2000... aliás.
2: em em Macau em 2009, portanto, em Hong Kong também. Foi, foi, fui indo e vindo no, no, no mesmo ano. Um, cobrir eventos lá e, e também por causa do inglês que eu já tinha feito um curso e aquilo, obviamente até 97 foi foi britânico e havia ainda alguma ligação ao país e, e, e fiz fiz lá algumas algumas reportagens mas era era engraçado viajar de um lado para o outro porque Macau é, é bastante mais calmo e Hong Kong tem muito daquela ebulição da cidade grande quase ocidental, há algumas partes que não mas há outras que têm até os chamados double deckers, não é? os autocarros de dois andares do, de Londres que, que sim, que são nota-se bem que a cidade, a cidade é um coração económico do, do sul da China, que por acaso agora está a economia está a contrair bastante de julho a setembro contraiu 3.2, o que o PIB que é um número muito assustador para um PIB, de contrair 3.2, porque as pessoas basicamente não saem à rua e é o retalho que está a sofrer, não é? As pessoas não vão comprar coisas. Portanto, depois também há essa parte que é, ok, queremos democracia, mas quando a democracia, como os protestos começarem a afetar demasiado a própria, não sei, a própria, a própria forma de vida de, 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 das pessoas de Hong Kong, dos negócios, eu não sei se eles vão perder uh, adeptos, não é? Entre a população. Parece que não, porque as eleições locais, como o José estava a dizer, às vezes são bons barómetros não, do não, que é que sim. se passa e nas últimas... 17 dos 18 chamemos freguesias não é? de Hong Kong ou pequenas divisões territoriais 17 delas foram ganhas por representantes
0: pró-democratas portanto a população continua ao, ao lado do, parece ao lado do, do, dos cidadãos Hong Kong tem muito mais massa crítica que Macau, tem 10 vezes mais população Sim. o que permite ter muito mais massa crítica além de que em Macau como existem benesses são dadas a todos os habitantes de, provenientes das receitas vindas do jogo, parecendo que não, talvez estejam um pouco adormecidos ainda por essas benesses que há, todos têm há direito. Mais,
2: há mais pessoas a reunir por exemplo em, nos protestos de Tiananmen há, há cada vez mais pessoas em Macau e, e o, alguns deputados eles próprios chamam-se chamam chamam a si mesmos deputados mas, mas fazem muitas intervenções públicas e dizer que não são bem deputados, falam, não é falar contra eles, mas pronto, aquilo não é um parlamento, não é? Porque, obviamente, o chefe executivo não é escolhido por por os habitantes de Macau, como, como também não é em Hong Kong. E essa é uma das exigências... Em, em Macau essa exigência não existe. Existe em círculos pequenos de intelectuais, mas em Hong Kong esse é um dos pontos dos, dos manifestantes. Queremos ele, o sufrágio universal e eleger o nosso chefe executivo. executivo. Não sei se a China vai permitir isso. E também não sei o que, que é que vocês acham, mas eu, eu acho que a China não vai, não vai intervir militarmente em Hong Kong acho isso difícil, é? seria assim uma coisa muito, também não acho que, mas também não sei até onde é que eles vão levar o protesto hoje, sem uma notícia a dizer que no novo ano é para continuar, desde junho que estão na rua, um, ocuparam a faculdade, ocuparam o aeroporto, ocuparam... Foram ocupando foram sucessivamente ocup...
1: em instituições ou enfim, uh,
2: Invadiram o Parlamento, não, não sei, mas acho mesmo que é um, um protesto que, que está a pôr em foco algumas, algumas das coisas que... Está-se a falar mais da China por causa de Hong Kong. Do que é que não se faz lá dentro? Por exemplo, a questão do Ziggur, que, 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 é, que é constantemente, um, acho eu... Da minoria. Da minoria muçulmana uh, em Xinjiang. Xinjiang. Há cerca de 2 milhões de pessoas. Ainda hoje, hoje ontem, o New York Times tinha uma investigação sobre isso. Nem as crianças estão a escapar, não é? Portanto, as pessoas estão a ser reeducadas à força, a cantar hinos uh, comunistas. Uh, Fala-se de choques elétricos... Uh, Solit Sim. solitária, tempo em solitária coisas mesmo, mesmo horríveis e os, e os protestos de Hong Kong estão ligados aos protestos, não estão ligados, mas eles apoiam-se Hong Kong faz é muitas manifestações com aquela capa azul clara do, do, do Ziguri e, e tudo isso, e isso também o facto de haver uma população a combater o gigante chinês um, também pode dar outra, a outras populações mais pequenas o, essa, essa luz ou essa não sei, essa esperança
0: o que é que vai acontecer em Macau? Como é que Pequim vai reagir a esta onda de protestos? É uma das grandes incógnitas para o ano 2020. Os protestos em 2019 foram uma constante, que atravessaram praticamente todo o planeta, desde o Irão, em, passando pela Europa, em que tivemos não só os protestos dos coletes amarelos em França, neste momento está a surgir o movimento das sardinhas em Itália, Outro tipo de protestos na, na nossa vizinha Espanha, com características diferentes. O Reino Unido em perfeita ebulição. Uh, agora já parece não, que agora... finalmente vamos ter Brexit. Sim. Uh, o que é que tu achas, Ana, também? Tens acompanhado tanto o Brexit, o que é que achas que vai acontecer?
2: Primeiro acho que vou ter que encontrar uma carreira nova, eventualmente, não é? Depois de estar concluído, não sei o que é que vou escrever. Mas não, vai acontecer o Brexit. Eu não digo só, eu só não digo que vai, porque o Brexit é aquele acontecimento que nos provou que nada do que estava estabelecido aconteceu. Nenhum dos acordos da May passou, da Theresa May Que ministra, se demitiu este Que se demitiu este ano também, que foi um marco aquela foto com ela a chorar, não é? Que, que nós até pusemos na nossa, nossa foto, foto Galeria do Ano. Mas, mas sim, o Brexit vai acontecer o Boris Johnson tem uma maioria de 80 deputados era preciso, eu, não, eu nem sequer consigo encontrar um evento que fosse preciso para para, para, pronto, para, para aqueles 80 só deputados só pode ser alguma
0: coisa ao Boris Johnson
2: mesmo assim aqueles 80 deputados escolheriam outro conservador e provavelmente uh, avançariam com o Brexit, portanto em 31 de janeiro o Reino Unido sai oficialmente mas, mas fica ligado, à Europa continua a pagar para o orçamento basicamente simplesmente não decide nada, é tudo decidido o Conselho, o Conselho de Ministros em junho, eles não vão estar lá, por exemplo, não? é, Porque é em junho de 2020. Portanto, o, o Reino Unido está, entra num período de transição, durante o qual será discutido todo o acordo comercial que, da ligação futura entre uh, o Bloco, os, Estados, os restos dos Estados-membros restantes e o, e o Reino Unido. Essas discussões são bastante complexas e envolvem áreas tão diferentes como. Se os mandados de captura europeus terão vigência no Reino Unido e ao contrário, se se entregam criminosos europeus que estejam lá, se eles nos mandam, mandam para o país que, os que não sabe. As pescas, milhas de pesca, que Boris Johnson prometeu 200 km, à volta de. Eu não sei como é que ele vai fazer isso. A própria manutenção do território. Sim, é, é um problema, a Irlanda do Norte e a Escócia, porque a Escócia votou 66, 63% 66% pelo A favor do, de permanecer, não é? Sim. E agora tem, agora pronto, tem este governo que não escolheram, não é? Porque os conservadores não tiveram uma grande votação lá, na, a norte da fronteira. E agora não sei, não sei como é que a Nic Nicola Sturgeon, obviamente, está farta de, de prometer um novo referendo. Não, não faço ideia se o Boris vai ou não aceitar. E depois tem o problema da Irlanda do Norte, que é, apesar de supostamente não, não poder haver nenhuma fronteira, vai ter que haver uma no mar da Irlanda. Um, e por causa disso os republicanos já estão a falar de um referendo de união das duas Irlandas que, que é muito, muito preocupante. Uh, os Unionistas protestantes não, não sei mesmo como é que as pessoas iam reagir e, e pronto, e, há, e há, esses dois, há esses dois problemas, portanto pode acabar o Reino Unido por não ficar assim muito unido, não é?
0: Zé, a saída do Reino Unido provoca outro tipo de desafios. Não só, por exemplo, no caso concreto do nosso país temos bastantes uh, portugueses a viver no Reino Unido, temos muitos ingleses a viver em Portugal, sobretudo reformados, por isso há que assegurar todo um conjunto de condições para que essas pessoas possam permanecer nos locais onde estão a viver e alguns a trabalhar, outros não. E coloca também um redesenho em termos de equilíbrios entre a Europa e os Estados Unidos. Sendo, o, sendo que o Reino Unido sempre foi o país mais atlântico do, da União Europeia, agora como é que se pode perspectivar esse redesenho?
1: Eu não sei muito bem.
0: É, é, Será perigoso provavelmente... ter um mundo com Boris Johnson no Reino Unido e um Trump na América?
1: isso é difícil uh, responder, quer dizer teoricamente eu tendria a dizer que o tal eixo atlântico entre os Estados Unidos e o Reino Unido terá ou poderá ter mais, uh, tendência para se reforçar mais como havia no tempo do Reagan com a senhora Thatcher teoricamente penso que uh, poderá ser esse o caminho, agora na prática já vi tanta coisa que às vezes coisas que hoje são impensáveis daqui a uns meses ou daqui a poucos anos, são perfeitamente uh, uh, normais. Normais não, no sentido, acontecem. Surpreendem-nos, mas acontecem. Um, penso que será... Eu acho que isto, um, hoje, tudo é possível. Hoje tudo é possível. No sentido em que, um, pronto, os ingleses decidiram agora sair vão sair da União Europeia. Mas já veio o Timmermans dizer que, se eles reconsiderarem, daqui a uns anos podem voltar. Portanto, a prazo, não sei qual prazo, mas a prazo, tudo é possível, é possível o Reino Unido voltar outra vez à Europa. Agora, que a Europa vai ser diferente, um pouco diferente, daquilo que tem sido até hoje sem os britânicos, eu acho que vai ser... Uh, e ao é o próprio projeto europeu que, enfim, que, que sofre um pequeno abalo agora o futuro mais ou
2: menos próximo pode não... resultar de duas maneiras não é? ou a Europa se une mais ainda quando pronto, olha, perdemos o Reino Unido mas nós não vamos já mais ninguém sair ou, com, ou começa a desintegrar-se por ter perdido aquele vulto gigante da de democracia não é? e do... Pá dos aliados e o grande...
0: Não é? Reino Unido-França, os grandes, os grandes e aliados. E pode haver grande uma grande terceira sim. via, que é não ser nenhuma dessas, mas a União Europeia manter-se por mais algumas décadas. Exato, pois,
2: exatamente. mais unida porque não, eles nós, saíram. Nós já, já
1: começamos a ouvir falar do, do eventual, do da possível saída da Polónia a prazo, não é porque a Polónia, tal como a Hungria, que não cumprem determinadas a normas que são comuns coisas, a República Checa, não cumprem determinadas normas que são comuns à Casa Comum Europeia, hum. Quer dizer, ou tem que respeitar a regra da Casa como Europeia ou tem que sair. Portanto, já se fala numa possível que o próximo a sair pode ser a Polónia, não se sabe bem quando. Portanto, tudo isto. Não é por muito escolha, relativo. mas por imposição. Pois também há neste, isso. Caso, neste caso, será
2: que a Europa quer impor a saída ou quer reforçar essas democracias com calma e mandar exatamente. lá missões como, pronto, como em outros e, sítios, não é? Re, de reforço da, 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 da governação da, daqueles países.
1: Mesmo contemporizando com algumas medidas exatamente. que eles tomam, como, como foi o caso dos déficits europeus e do, uh, que a França e a Alemanha no início não respeitavam uh, uh, sim, sim. e que uh, não foram castigadas, nem foram punidas por isso e continuam a ser o coração da, da, da União Europeia, não é?
0: É bom recordar, por vezes esquecemos da origem do, das, das organizações, é bom recordar que a União Europeia, que não começou por ter este nome, mas que surgiu para dar uma resposta e para, para procurar a paz da Europa, que teve em menos de 100 anos três guerras.
1: Exatamente, e, e, e começou, aliás, com uma necessidade económica, porque o primeiro nome era a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, precisamente depois da guerra, para tentar agarrar...
2: E o problema é que os ingleses nunca... os britânicos mais os ingleses, portanto eu já estava correta na primeira opção, viram -se sempre assim a Europa, só como uma, uma parceria económica, de benefícios económicos. E pronto, e nenhum político lhes explicou que eles eram, elas eram iguais aos outros Não há assim não é? então
0: Do outro lado do Atlântico, um parceiro importante a NATO, temos os Estados Unidos, onde teremos, temos neste momento um, a decorrer um processo de destituição do presidente, Ron, do, uh, do presidente Trump, e no final do ano, teremos eleições. Provavelmente, grande parte do que se passar no mundo nos próximos anos depende do resultado destas eleições. É verdade. Ana? Sim, Sim
2: uh, o Donald Trump tornou-se o terceiro presidente dos Estados Unidos a ter sobre si um processo de instituição. Não vai acontecer. O processo aconteceu na, na Câmara dos, dos Representantes, mas não vai passar no Senado. Sempre são precisos. Nenhum
0: deles foi, aliás, eh, levado até ao fim. Foram, chegaram ao Senado,
2: eh, os dois, mas o Senado absolveu os dois presidentes. Portanto. Eh, com... Os dois
0: anteriores, estamos a falar de Nixon e Clinton. Não, não, Nixon
2: não chegou a ser impeached. Porque ele uh, Ele se demitiu, antes. exatamente. Um, foi Clinton em 90. Novent... Johnson em 868. E Clinton uh, começou o processo em 98 e acabou em 99. Um, é diferente este processo. Na altura, quando, quando, quando a, a Câmara dos Representantes decidiu mesmo vamos levar isto para a frente, um, por causa do abuso de poder, e, e já se falava na altura com, com o Mueller Report, com aquele relatório sobre um, que o Mueller fez muito, muito famoso, que depois supostamente vinha aqui uma coisa grande e o presidente ia ser... Uh, Ia ser acusado de ofensão à justiça, acabou por não, não vir isso no relatório. Mas eu falava com, com um dos advogados que esteve envolvido no, no processo do Clinton, que investigou o Clinton, e ele considera que, esta, que este, este processo é, é diferente, porque as razões que levaram o Clinton a mentir têm a ver com a sua relação pessoal com a Mónica Lewinsky, não é? E agora a conduta de Trump tem a ver com o cargo, portanto é abuso de poder. Não é para se desculpar uma coisa pessoal que ele fez, é uma coisa que pode influenciar de
0: facto toda a segurança nacional dos Estados Unidos da Europa. O continente americano está, aliás, todo em ebulição, do Brasil em que tudo permanece uma incógnita, nomeadamente o futuro do ex-presidente Lula da Silva, a Bolívia que está em franca e a Venezuela que começa o ano com uma crise humanitária e que hoje estamos a falar menos do que se passa na Venezuela, mas a situação de vida de, comum das pessoas não melhorou. Antes, pelo contrário, o Chile ia é lá, a chegar, e é lá Chile. a chegar, que é o país com o maior PIB da América do Sul, muito próximo do europeu, mas onde há um pedido de reforma da Constituição que ainda vem do tempo da ditadura, ou do final da ditadura, e onde também uma imensa população jovem reivindica por melhores condições de vida, que... Aliás, é um dos grandes... É transversal. Acontece em Hong Kong, acontece no Irão, acontece na Argélia e atravessa o mundo. Muitos destes aspectos são os grandes desafios do ano 2020. Como o Expresso faz 47 anos a 6 de janeiro, eu pergunto ao José Cardoso, que neste momento é o decano, tem a, resp a imensa responsabilidade de ser o decano desta redação, é... Assim, tão diferente a forma como fizeste a reportagem na Argélia do que atualmente se fazem reportagens, ou o que mudou foi apenas a forma de transmitir e comunicar o produto dessas reportagens?
1: Eu acho que foi essencialmente isso. Isso? A, a, a forma de transmitir e o acesso mais rápido à informação e a colocar a informação nos leitores. Isso é que houve uma aceleração gigantesca. Uh, no fundo, uma reportagem é uma reportagem. Uh, as, as grandes mudanças, Eu penso que houve duas mudanças em relação a esse tempo. Uma das mudanças é realmente uh, uh, em relação aos meios, ao acesso à informação e aos meios que temos para a difundir. Aos meios quer tecnológicos, quer outros. Uh, porque entre a altura em que nós escrevíamos uma reportagem nessa altura e ela chegar aos leitores durava pelo menos dois dias e nós porque nós enviávamos não é e depois era tinha que fechar o jornal e o jornal era posto à venda ao sábado e portanto havia-se havia-se delay hoje não hoje fazemos uma reportagem e daí a 5 a 10 minutos o leitor está a lê lerla colocamos -a no online fazemos reportagem para o online para o papel portanto portanto há duas grandes diferenças uma delas é essa a outra é que hoje o jornalista também é muito mais solicita solicitado, ou seja, se na altura nós tínhamos que escrever uma boa reportagem para o papel, eventualmente para a revista, uma coisa mais consistente, que demorava mais tempo, hoje o que acontece é que temos que escrever reportagens para o papel e temos que escrever para o online continuamente. Sim continuamente, quer dizer, todos os dias ou depende da situação muitas não, vezes
0: mais do que uma vez muitas, por dia
1: exatamente hum. no, no processo num processo como o Brexit ou, ou como outro, qualquer grande acontecimento internacional tem que se ir alimentando o online e portanto aí às vezes isso retirou muito da tranquilidade que, que, que devemos ter para fazer uh, boas reportagens porque
0: temos que ir a todas é o tempo de maturação exatamente temos que ir a todas portanto hum, a hum, grande hum. diferença
1: é essa Uh, e, e como tu dizes, mas quer dizer, eu acho que uma reportagem continua a ser uma reportagem e, e portanto há boas reportagens e há mais reportagens é, mas...
2: continua a ser o olhar, não é? que interessa exatamente. a observação
0: O Mundo a Seus Pés e a equipa de Internacional de Expresso desejam a todos os nossos leitores neste caso do podcast a todos os nossos ouvintes um feliz 2020 e os, este podcast do Mundo a Seus Pés regressa em janeiro, no seu formato habitual, com convidados de fora e moderado pelo editor do Internacional, Pedro Cordeiro.
1: Bom ano. Bom ano, Bom ano, a, todos. Bom ano. <risos> Bom ano a todos.
0: Boas leituras. Está aqui também a Joana Eu... Beleza, que é assim a pessoa assim, fantasma desta uh, produção, mas que é fundamental porque sem ela... É, até este por, um até mundo a seus pés nos, nos aos
1: ouvintes até porque nos tem proporcionado a nós e sobretudo aos leitores, excelentes reportagens multimédia é verdade, tanto... que, é pra,
2: que são boas leituras para estes dias Exatamente. de férias, sem dúvida, sem dúvida.
0: boas entradas Bom, boas Joana entradas, Beleza <risos>